Bentornati a Folkbeat, questo è il terzo appuntamento con il programma di ADMR Rock Web Radio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro, lo trovate qui ogni giovedì dalle 16 alle 17.30 e vi ricordo che è una trasmissione che ogni settimana ospita al telefono un artista della scena musicale italiana oppure il rappresentante o i rappresentanti di un gruppo e con loro si parlerà sempre dell'ultimo album realizzato di cui vi farò ascoltare diversi brani come accadrà fra poco. Ci sarà anche la possibilità in qualche occasione di avere come ospite un addetto ai lavori, ovvero un giornalista, uno scrittore che presenta il suo ultimo libro, un disgioco, insomma un operatore radiofonico o talvolta anche persino dei promoters che portano in Italia magari degli artisti stranieri. Oggi però, come anticipato sette giorni fa in chiusura di trasmissione, al telefono con me ci sarà il cantautore partenopeo Enzo Gragnagnello, una vera istituzione nell'ambito della canzone d'autore italiana e non solo quella napoletana, per raccontarci del suo ultimo album, Rinto Posso Sbagliato. Prima di cominciare la trasmissione vera e propria, però vorrei porgervi i miei più calorosi saluti. A voi tutti un buon pomeriggio da Massimo Ferro, cosa che non ho fatto immediatamente come sarebbe, come sarebbe dovuto accadere e adesso direi invece di cominciare con l'ascolto dell'album ho scelto uno dei brani trainanti uno dei brani anche di cui esiste un video e che oltretutto prevede la partecipazione come ospite di un altro grande protagonista della scena musicale italiana ovvero Raiz il cantante degli Alma Megretta il brano si intitola Orazzisme e con questo si apre la puntata di Folk Beat di oggi e allora a voi tutti buon ascolto Che brutta parola, non tene sapore, non tene calore, è una forma di pensieri sbagliata, non solo è distorta, ma è pure malata. Non esiste una cura e dottura per chi tene troppa paura, lo sole, caccia volla acqua santa, la chiesa, una croce in di mano, per l'esorcizia. Una bestia fatente, non vera, non sente, non dona pietà Mangia e dormi in da capo raccenda, fino a quando divento un menenda Un razzismo è una larva che vive in dall'odio e paura, la gente insicura Non conosce la natura, le cose picciose, solo male riesce a creare Un razzismo non fa bene il cuore, né all'occhio, né al sonno, nemmeno all'amore Cerca solo e crea confusione, soltanto dolore senza ragione Guarda l'acqua che scende lo cielo Non son porti che razza parti C'è di seta non cerca mai niente Sole fissa non so con te Guarda l'acqua che scende lo cielo Non son porti che razza parti C'è di seta non cerca mai niente Sulle feste non so con te 
sapore non tene calore è una forma di pensiero sbagliata non solo è distorta ma è pura malata non esistono cure dottore perché danno troppa paura lo sola caccia vola qua santa la chiesa una croce di amore per l'esorcizia Quando scende lo cielo non son porte che razza partiene C'è di seta non cerca mai niente, sulle feste non so conto Guarda l'acqua che scende lo cielo non son porte che razza partiene C'è di seta non cerca mai niente, sulle feste non so conto Razzisme è la prima canzone estratta da Rinto Post Sbagliato, l'ultimo album di Enzo Gragnaniello. Come ho detto prima, esiste anche il video di questo brano che ha anticipato di qualche settimana l'uscita del disco, da cui ora ascoltiamo Povero Bene. Senza peccato, t'hanno battuto e poi t'hanno cacciato. Nessuno ti cerca e nessuno ti crede. Questi momenti non so chi la raiera. Povero bene. Senza ciò forza, mo sento poco e nessuno che chiama. Mo stai campana, mezza una guerra, povero bene, sempre più indietro. Guarda sta luna. Guarda sto mare, per tutta la vita, sanno la salve, nessuno ha visto, nessuno sape, da questo paese, a dubbena c'è nato, povero bene. Caccia criata, ma la sti pazzi, ma si è trovata. Nasce una bella, pulita e allattata, troppi ricciani, già danni scurtati.
Guardas ta luna Guardas tu mar Pe tutta vita S'anna basata Nisciuna vista Nisciuno sapo Da questo paese A tu bene c'è nato Povero bene Stai lontano, stai fuori porta, per nessuna darata, forza sia luce, che cagne coscienza, povero bene, stai sempre più solo. Povero bene, sempre Enzo Gragnagnello dal suo ultimo album Rinterposto Sbagliato. Di solito quando ospito per la prima volta, ed è la prima volta che ho avuto la possibilità di intervistare il cantautore napoletano, gli chiedo di raccontarci qualcosa della sua biografia, soprattutto della sua carriera musicale, cosa che non ho fatto in questa occasione perché credo che di questo artista si sappia già tantissimo, però qualcosa vorrei aggiungere io, soprattutto riguardante i primi giorni della sua attività nel mondo della musica. Intanto cominciamo col dire che Gragnaniello è nato a Vico Cerriglio, che è considerato uno dei vicoli più stretti dell'intera Napoli. È cresciuto poi nella zona del Porto e dopo aver esercitato, dopo aver svolto diversi mestieri ordinari, a 18 anni ha cominciato a scrivere le prime canzoni ma la sua attività musicale è partita veramente intorno al 1977 quando ha dato vita a un gruppo chiamato Banchi Nuovi il cui nome derivava dal comitato dei disoccupati organizzati di cui lui stesso ne faceva parte. Questo, con questo gruppo lui ha anche cominciato a avvicinarsi sia con le dovute differenze di cui ci parlerà fra l'altro lui nel corso dell'intervista alla riscoperta delle più autentiche radici della musica tradizionale partenopea e della canzone napoletana. Il suo primo album è del 1983 e porterà semplicemente il suo nome come titolo. Il più recente ovviamente è Rinto Posto Sbagliato, il disco che vi sto presentando oggi e da qui adesso ascoltiamo Lontano. Forte come forte desideri 
Sempenzo Gragnaniello che tra poco sarà con noi al telefono per raccontarci di questo disco dal titolo Rinto Posto Sbagliato.
pavitta che stevano magi braccia aperte era felice era contenta giurette luce volai coviente o giorno sette lango pavitta che stevano magi braccia aperte era felice era contenta giurette luce e Sette Jurne era sempre Enzo Gragnagnello di cui vorrei ricordare anche le sue collaborazioni con artisti e gruppi come Dario Fo, Le Nacchere Rosse, La Nuova Compagnia di Canto Popolare. Inoltre le canzoni prestate a artisti come Mia Martini e Roberto Murolo soprattutto e in particolare una canzone che molti di voi ricorderanno perché ha avuto un successo, una risonanza internazionale, tanto è vero che è stata tradotta addirittura in ben otto lingue diverse. Un'altra sua composizione originale invece, Vasame, interpretata però da Risa, è finita in, nella colonna sonora di un film di Ozpetec, ovvero Napoli velata. E adesso lo ascoltiamo con il brano che dà titolo a questo ultimo album, dunque Rinto Posto Sbagliato. sempre cazzata sto cazzata per tanti motivi e non riesco neanche a dormire se mi trovi in due posti sportuti è perché mi sto mezzo perduto mi sono persa per un'ombra d'amore come l'ombra che sta in due scuri sto cercando a tostana cantina a due parla soltanto ma fatta voglio pure cantare tutta notte come forte sta luce lo giorno ma che faccio che ancora non scoglie forse è stata bevuta da ieri e non voglio restare in mare tengo bordello in del cervello non so che manca che faccio forse ho bisogno di cambiare lo stonga forse ho Sogni una parità, tenga una casa e una macchina vecchia, tenga una voglia e manna murra, voglio sapere quando sta sto peccato, se sta muro in guaiata e giù in
Brano che dà titolo all'ultimo album di Enzo Gragnaniello, Rinto Posto Sbagliato, è come avrete notato, e non ci sarebbe nemmeno bisogno di dirlo, un disco cantato quasi esclusivamente in dialetto. Sottolineo quasi perché in realtà c'è anche una canzone bellissima, peraltro interpretata in italiano. Prima però di ascoltarla vorrei ricordarvi a questo proposito che Enzo ha scritto tantissimo nella sua lingua madre e per questo ha vinto ben quattro targhe Tenko nella categoria dei dischi in dialetto. La prima è nel 1986, poi sono quella del 1990, del 1999 e più di recente nel 2019, dunque due anni fa, con l'album intitolato e lo chiamavano Viente e Terra. Ma adesso torniamo a quello presente con il brano che, come ho anticipato, è l'unico cantato in italiano. Si intitola Scrivi una canzone per mia madre. canzone per mia madre per una per una donna sola abbandonata per questa donna che ha lottato per la vita per quante volte che voleva farla finita ti prego Scrivi una canzone per mia madre Per i suoi giorni Per i suoi giorni sola a lavorare Per quante volte che mi ha perdonato Per i suoi giorni vuoti e quello che ha passato Versate. 
credeva nell'amore e nella vita all'improvviso un uomo l'ha tradita Scrivi una canzone per Maria. Prima dell'arrivo al telefono di Enzo Gragnaniello io vorrei farvi ascoltare ancora un estratto da questo suo ultimo album e ricordarvi ancora prima però che state ascoltando Folk Beat, un programma ideato e condotto in studio da Massimo Ferro e diffuso in streaming ogni giovedì pomeriggio dalle 16 alle 17.30 da ADMR Rock Web Radio. Il brano che ho scelto è un, un omaggio alla città che ha dato i Natali all'artista. Si intitola infatti Son Nato a K. A te suona sovere non tieno bisogno di dormire So, sono nata qua A due campi con niente, a due facce sono ancora all'era E posta sempre che braccia aperte perché te ne fa meno razza se sento una cosa io sabatia so sono nata qua adoro l'acqua romare adoro e posta nessi so sono nata qua adoro Dovendo ci parlo E poi sta sempre il braccio aperto Per chi te ne fa meno un denuito Con tutti i razzi se sento una cosa Io sapo dire E poi sta sempre il braccio aperto Per chi te ne fa meno un denuito Con tutti i razzi se sento una cosa Io sapo dire 
da sti voce che vanno sul pandalucco Sto, sto ancora qua A te suona sovera e non tieno bisogno di dormire Ciao Enzo, grazie per essere qui con me oggi, è veramente un grandissimo piacere, lascia che te lo dica, avere finalmente la possibilità di ospitarti in un mio programma, è una cosa che cerco da fare da tanti anni e fino ad oggi non c'ero riuscito, per cui ringrazio Gertrude di Big Time che mi ha messo in contatto con te. Buona giornata a te, grazie ancora per essere qui. Grazie, anche a te. Senti, parliamo, beh è inutile che io qui rivanghi tutta la tua carriera perché... Tu sei uno dei cantautori, posso dirlo, più anziani in attività, come eh, servizio intendo dire, non tanto come età anagrafica, per cui ci sarebbe tanto da raccontare su quello che hai fatto in passato, ma non credo che abbiamo il tempo. Magari qualche, qualche domandina mi scapperà quella, però io partirei soprattutto da questo ultimo disco, che è un titolo che fa pensare alla difficoltà di collocarsi in qualche maniera in questo mondo ma sembra più una difficoltà non tanto di carattere geografico cioè non tanto nel trovare un posto in cui abitare ma una collocazione di carattere spirituale è così? Beh certo le canzoni devono essere innanzitutto spirituali perché le, le, le canzoni hanno la musica hanno una melodia hanno un arrangiamento hanno insomma producono queste energie qui e queste sono onde che devono andare direttamente al cuore delle persone, non, cioè, l'orecchio è un mezzo per, per sentire, no? non per, per ascoltare, a volte è più per sentire e poi proprio questo titolo dice proprio questo, che insomma qualsiasi atteggiamento negativo dell'uomo, delle persone, in quel momento si trovano nel posto sbagliato. Il pianeta è così bello che non c'è un angolo sbagliato, è solo, è solo il limite delle persone che è sbagliato. Senti, eh, prima di fare questo album tu però hai pubblicato un singolo in italiano, fra l'altro, Fa Caldo, che fa un po', secondo me, da collegamento tra il tuo disco precedente, quello che ha vinto la Tragatenco come album dialettale. A proposito, complimenti, e non solo per quella, ma anche per le altre tre che l'hanno preceduta. E mm. Come è quel singolo non è apparso nel, nel disco? Beh, quello è stato un mio pezzo, è stato un ospizio mio, eh, proprio in quel periodo dove... Eh, insomma stavamo chiusi in casa de, sentivo puro caldo sentivo caldo <ride> veramente e, e niente ho scritto questa canzone per eh, insomma comunque non è una canzone banale è una canzone che comunque ha una sua, una sua passione dentro e, e non, non secondo me non c'entrava con questo lavoro che stavo facendo capite? è un momento a parte ecco. L- Io... l'ho regalato cioè l'ho regalato, l'ho, l'ho buttata lì eh, senza, 
diciamo una, eh, cosa, sì. una cosa isolata che doveva rimanere tale, giusto? Non si deve rimanere, poi un giorno magari la, la, inser- la inserisco in qualche album di, di cover, insomma, di cose così. Sì. effettivamente comunque quella canzone è diversa anche da questo album soprattutto dal punto di vista musicale perché questo è un disco comunque diverso mi sembra anche dai tuoi precedenti un album intanto molto omogeneo ho notato che tu hai usato pochissimi musicisti per realizzare questo disco sì, è il mio gruppo io uso solo i ragazzi che suonano con me che sono dei bravissimi musicisti, dei talenti poi è un lavoro che io preparo a casa da solo e poi in studio faccio suonare la batteria vera, il basso che sono fondamentali, la ritmica. Poi tutto il resto lo faccio a casa. Senti, però dicevi a proposito della batteria e della ritmica, eh, sembra quasi il tipo di registrazione che hai adottato ha trasformato quasi la sezione ritmica in qualcosa di molto eh, compatto, molto monolitico, sembra quasi elettronica in un certo senso, però sono umane, non c'è nessun drum machine o cose del genere. A cosa è dovuto questo effetto che hai scelto e che hai deciso di utilizzare in quasi tutto il disco? Uh, ma io eh, la ritmica deve essere qualcosa un po' più rituale che una, una, una performance vanitosa, diciamo deve seguire un sound che eh, deve essere rituale ed è molto uh, un po' sai un po' cosmico sì. con questi suoni è il mio modo di vedere la ritmica e poi c'è un batterista che è un metromo no? c'è una precisione è un grandissimo batterista è giovane ma è un grandissimo talento per cui riesce a fare le cose che, che intendo io, insomma, questo è importante. Questo comunque dà anche tantissima omogeneità al disco, un po' l'idea di usare non tantissimi strumentisti e poi anche appunto questa, questa ritmica quasi ipnotica. Sono d'accordo con te, talvolta la ritmica è portata a strafare, si sentono evoluzioni di batteristi e bassisti che deviano un po' da quello che è il contenuto del disco. Qui dopo tutto sono canzoni, non è una, un'esposizione di virtuosismo. E tu hai suonato le tastiere che sono presenti in tutto il disco ma sono quasi inavvertibili e sono molto, come si dice, in sottofondo, non sono mai invasive. Quello che invece ho notato è che la chitarra acustica si sente molto poco. Cioè c'è sempre ma è proprio molto nascosta quasi. Beh, insomma, non ti saprei dire. Ho suonato varie chitarre. Eh, Quella acustica, insomma, dove si, quelle c'è, a volte si confonde perché quella, c'è anche il mandolino, un mandolino esatto. che viene, viene suonato in un certo modo, non, non da mandolinista. Piero Gallo che è un, è un, diciamo, è un chitarrista uh, funky molto forte diciamo. però ormai sta usando questo suono nuovo da un po' di anni che, che il mandolino che a volte sembra anche una chitarra acustica e, guarda non ti saprei dire ma devo riascoltare <ride> non, non lo so ma io amo molto il minimale sai, eh, dove... si vede dove la voce prevale su tutto, perché io 
voglio dire delle cose, capite? La musica non deve disturbare, deve, deve sostenere bene, deve stare nella stessa armonia, nella stessa dimensione del, del testo, eh, del modo di cantare, diciamo, insomma... È, viene tutto da solo, guarda, noi siamo solo mezzi, anche noi, anche noi siamo strumenti di qualcosa. Senz'altro. Senti, ti faccio ancora una domanda di carattere musicale, ovvero eh, tu, secondo me, sei un ottimo chitarrista, anche elettrico, oltre che acustico, però in, questi, in questo disco, in diversi brani, ti sei affidato ad altre chitarre, quella di Antonio Maiello e quella di Jack Fontana Rosa, se ricordo bene. Eh, sì, come sì. mai questo? Eh, Ma, volevi una presenza diversa, con un suono differente in quelle particolari canzoni? No, diciamo che Antonio Maiello è il chitarrista che suona con me, perché siccome io sono il, cioè io devo cantare, per cui suono uh, accompagnandomi, uh, faccio poche cose um, da solista dal vivo. Um, e allora preferisco più Antonio Maiello, che è un uh, che siamo sicuri che esce la cosa che voglio io. E poi Jack Fontanarosa l'ho, l'ho usato in un pezzo perché. È un, è un chitarrista blues uh, naif molto, molto vero, però c'è una sua eleganza nella sua uh, bluesmania, c'è una sua eleganza. Eh? L'ho messo in un pezzo dove c'è Peppe Barra. Sì, infatti, che è uno degli ospiti. C'è anche Raiz, tra l'altro. C'è anche sì. Raiz in, in due brani. Come mai hai pensato a Raiz, che secondo me è uno dei cantanti più straordinari del panorama musicale italiano? E... Perché l'hai scelto in particolare per quelle due canzoni, una delle quali Orazzismo è, secondo me, uno dei momenti più importanti del disco? Eh beh, Orazzismo è un, diciamo, comunque una canzone che eh, vuole dire delle cose quando riguarda al, più al razzismo che ai razzisti. Per cui volevo una voce che sosteneva ancora di più questo messaggio. Eh, poi vabbè io eh, un artista che stimo molto eh, e che abbiamo fatto anche altre cose per cui eh, ho sentito la sua voce in quel punto per sai, ragione anche da, da regista non, non solo da, eh, da cantante per forza capito? Perché voglio, cioè, la sua voce è in, per me interessante quando canta delle parole che, che sono ma lui può cantare anche eh, l'elenco telefonico secondo me in quella canzone dà molta energia cioè sembra quasi proprio volere a parte che il brano ha quasi un andamento rap quasi, eh, sottolineo però la sua presenza gli dà un'energia gli conferisce un'enfasi che forse da solo non saresti riuscito a fare la canzone è molto importante dal punto di vista del testo eh lo so, no, vabbè io comunque ho la mia grinta non ti preoccupare (ride) se apro il turbo a me esce (ride) però quella era giusto lo volevo proprio a lui in, que- in questo pezzo perché mh, par- bello siamo in due a parlare di, di razzismo già, eh, già siamo in due non, non, non sono solo io è come se ehm, anche un altro artista è d'accordo con me capito? certo e tra l'altro volevo anche aggiungere che ehm, in questo, questo disco Secondo me la tua voce è leggermente diversa rispetto al passato, è un po' più intima, è un po' più rilassata. È perché, ma sai, quando poi passa il tempo tu maturi anche delle cose e ho capito che per parlare con, con la parte spirituale delle persone non devi, 
non devi fare i casino, devi, <ride> devi, quello ti ascolta anche in silenzio, devi cantare in un modo e con rispetto, cioè, una, come una specie di eh, una cosa sciamanesima, no? sì. da stregone, che racconta delle cose con un suono, con una voce senza enfatizzare niente, senza vanità, eh, perché bisogna avere rispetto per lo spirito. Infatti trovo che sia molto adeguata a quella che è un po' l'atmosfera generale dell'album, perché i brani sono quasi tutti molto lenti. L'hai notato? Sì, sì, ma non, guarda, quello c'è una danza dentro, c'è chi la riesce a sentirla, anche se è un pezzo lento, ma c'è la danza, c'è qualcosa che però è eterea, che non ha niente a che vedere con la terra, capite? Sì. Cioè, è sospesa, va, diciamo, sono quelle cose che, che vogliono raccontare nel, più l'invisibile che il visibile. Non 
Se muove sulla sangue che passa E non sapeva che fosse urtata Se perda vita e Come mai in questo disco si è tornato in maniera così preponderante al dialetto? Perché l'album è tutto cantato in questo modo, a parte giusto una canzone. Eh... Ti sei riappropriato un po' delle tue radici, ma non sono mai mancate le tue radici nella tua musica. Ma guardi, io dico sempre che non, non, io non, in tutti i dischi che ho fatto, che ho, tutte le canzoni che ho scritto, non ho, non, ho mai messo, non ho mai cantato la parola Napoli perché che Napoli è, già esiste io sono, posso sentirmi più una parte di questa terra che un napoletano che cammina sulla superficie eh, mi sento più una parte capito? Sì. Eh, un frammento di questa città per cui eh, è come se questa terra vuole cantare c'è un pensiero che va oltre eh, discorso oleografico, folcloristico, che ne so, no? c'è qualcosa che Napoli cerca di parlare con un linguaggio più universale. Sì, anche perché secondo me è una caratteristica che è propria della città, intanto è una città portuale e poi sappiamo, noi in Meridione sono passati in tanti e tutti hanno lasciato qualcosa. Secondo me Napoli anche, e tu lo dici assolutamente anche più di una volta nella canzone Sonato a K, è una città cosmopolita, è una città molto accogliente, ma lo è ancora veramente Napoli così? Ma, ma lo sarà sempre, guarda. I napoletani è l'unico popolo nel mondo che non, non cambia mai, uh, non cambia perché è molto legato alle sue radici, ci tiene molto, <coughs> ha tutti dei codici suoi, quando, uh, adesso stiamo parlando di una Napoli popolaresca, popolana, sì. uh, poi c'è una Napoli popolare dove c'è anche la borghesia, ci stanno gli intellettuali che... Uh, che insomma parlano magari più in italiano però sono napoletani eh, magari più nobili di, 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 cioè si comportano diversamente e allora eh, non bisogna appartenere per forza per cantare una, per essere un napoletano non devi appartenere a nessuna, nessuna, nessun ceto sociale nessuna cultura precisa oppure eh, un napoletano è anarchico è libero i napoletani sono eh, da, da, da storicamente è stato sempre un popolo contemplativo col mare eh, la, la montagna dietro la, insomma eh, ci sta da raccontare lì, eh, eh, Napoli è poesia eh. Eh, sicuramente però eh, comunque a Napoli non è mai citata nelle tue canzoni ma sicuramente sono andata qua è un atto d'amore verso Napoli io qualche tempo fa ho parlato con Patrizia Trampetti che sicuramente tu conoscerai molto bene lui stesso sì. è dedicato in pratica una canzone se non proprio anzi una canzone specificatamente al, alla borgata in cui lui è nato e praticamente ci ha passato quasi tutta la vita e lui mi ha detto che praticamente comunque è difficile sfuggire al legame con Napoli, cioè è una città che ti entra proprio nella pelle. Eh sì, eh, sarà la salsedine, non lo so. <ride> <ride> Però 
ma, ma io non è che io sono legato a Napoli perché mh, mi sento Napoli, non, non mi sento un napoletano, mi sento più Napoli che un napoletano, capito? È come se Napoli fosse più che una città, una, uno stato mentale in un certo senso. Eh, anche <ride> Napoli, eh, io dico sempre a tutti che se, quando, veng quando vengono a Napoli. Ehm, Vabbè, la vedono geograficamente bella, sensuale, il mare, tutto il sole, c'è cioè tutto, i vulcani, però a quel punto bisogna, se la vuoi vedere proprio bene, la de devi chiudere gli occhi, <ride> devi, la devi sentire in tutti i suoi umori, in tutte le sue caratteristiche. Diciamo deve, pen deve penetrarti nell'anima proprio, diciamo così. Certo. Senti, parli di cose, a parte il razzismo, che è un tema purtroppo eh, sempre di estrema attualità, eh, ci sono diverse canzoni che comunque affrontano argomenti molto importanti in questo disco. Beh, una delle più belle secondo me è Rintana Guerra, guerra. Eh, in cui parli di un soldato che è chiamato a fare la guerra. No, parlo di, di giovani, giovani che, che vengono arruolati, sempre loro. Sì, di un giovane, sì, giusto, hai ragione. Avevi in mente qualcuno di specifico? Perché questa comunque è una canzone che ha un carattere universale, assolutamente. Potrebbe anche essere un bambino africano che viene arruolato per fare la guerra. Infatti io parlo di tutti i giovani del mondo, eh, anche quelli arruolati nel, um, nelle organizzazioni clandestine, la mafia, la camo, tutte queste cose qui, quelli che vengono arruolati eh, in queste sette... Uh, talebani che ne so <ride> cioè, insomma tutti perché vanno a morire sempre i giovani poi alla fine no eh sì. invece loro hanno, è un'età che hanno gli ormoni a 3000 e vogliono vivere la loro vita giustamente <ride> da giovane come sarebbe giusto infatti invece lontano sembra di primo acchito una canzone d'amore ma in realtà <coughs> parla di chi per vari motivi, se ho compreso bene, si trova spesso lontano dagli affetti. E io trovo che questa canzone potrebbe avere una valenza anche raddoppiata, in un certo senso, visto i, i tempi che viviamo, no? in cui parecchia gente si è trovata lontano dagli affetti per vari motivi, o perché era in ospedale o perché a causa della pandemia, delle ristrettezze, delle limitazioni che ha portato, si è, costretta, si è vista costretta a vivere altrove rispetto a alla propria dimora più abituale dove ci sono i suoi cari insomma beh come no è anche questo però insomma è dedicata anche a tutti quelli che poi lavorano lontani e lasciano, lasciano gli affetti nella sua, nel suo paese e poi a un certo punto la canzone dice puoi anche tornare cioè, l'amore lo puoi trovare anche nel, dove, dove vivi insomma cioè il lavoro lo puoi trovare anche dove vive, dove c'è l'amore, non, non, non ti devi allontanare per forza. Vabbè, è un, è un input a, 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 a riflettere su questa cosa, perché poi quando uno se ne va fuori cioè, perde anche le radici, perde un po' di, tutta la sua natura, diciamo. È un problema anche dei musicisti, purtroppo, quello di dover spesso allontanarsi dagli affetti. Ah, certo. La maggior parte vanno fuori, sì, sì, è vero. Però tornano, di solito Però, tornano. Insomma, eh, quando sono, sono musicisti, sai, cioè, i musicisti poi vogliono fare esperienze anche con altri musicisti eh, nel mondo, no? Insomma, quindi, 
però uno che va proprio a lavorare in un ristorante insomma lo puoi anche trovare qui un posto certo ma volendo potrebbe anche essere una canzone sull'immigrazione in un certo senso ma lo è anche come no lo è anche invece povero bene mi pare che sia una canzone sulla mancanza di umanità che ormai è diventato uno dei tratti principali del vivere quotidiano beh certo il, il bene io lo, lo descrivo come come fosse una persona un'entità insomma che viene allontanato ci sta dietro ma nessuno lo, lo chiama nessuno lo nessuno capisce che, che esiste il bene cioè si stanno dimenticando ecco, stiamo dimenticando che il bene è la vera forza dell'uomo sicuramente invece eh, Sette Yun a chi è dedicata? di chi parli? ma i Sette Yun è... <ride> scusa la mia pronuncia eh, perché il mio napoletano è tutto tranne che perfetto no, i Sette Giorni <ride> ma sai <ride> è un po' sim- è simbolica diciamo è una scalata anche spirituale che si fa e, e, e durante la scalata ci sono dei momenti dove lui eh, addirittura nelle pietre vede, vede la sua, il suo amore eh, 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 e i chiodi eh, cerca di metterli eh, spostati insomma è, è tutto simbolico non fino ad arrivare alla vetta la vetta è la liberazione di tante cose la, la realizzazione eh, poi c'è il volo eh, poi dipende eh, io, alcuni po- possono anche capire che arrivata alla vetta si butta giù invece non è così eh, eh, diciamo è l'altitudine che significa l'evoluzione spirituale sì certo <ride> Basta che non sia come il purgatorio che uno deve salire fino in fondo con una pietra, poi alla fine questa pietra rotola giù bisogna ritornare a portarla sulla scherzo naturalmente. Senti, eh, volevo chiederti ancora una cosa di carattere musicale, e cioè eh, in, come si fa dopo tanti anni di carriera, come è il tuo caso, saranno, penso qua, saranno 30, forse anche quasi 40, a trovare sempre lo stimolo per continuare a scrivere canzoni e, e a fare musica? Bisogna non identificarsi nel, nel, nel mondo delle apparenze. Eh, se tu hai un dono di comunicare, quello è, ti guida il dono. Noi facciamo lo strumento, facciamo eh, il mezzo. Poi ci sta invece chi si identifica nell'apparenza e, e vuole per forza il successo, vuole guadagnare i soldi, insomma ognuno la vede come vuole la, la realizzazione sua Io, la mia ricchezza è, è, è esplorare esplorare sempre di più delle cose e, e, e continuare a, a scrivere se possibile o insomma continuare a comunicare a parlare al cuore capite? io alla fine cerco di parlare al cuore delle persone per cui eh, sarà, poi bisogna avere dei sentimenti particolari eh, quella è una cosa che non si può spiegare viene tutto da solo guarda. 
ci sono ancora alcune canzoni di cui volevo chiederti qualcosa intanto il disco è comunque un album non decisamente di stampo acustico però finisci secondo me in una maniera meravigliosa con Quanto Amore che è effettivamente un brano completamente acustico due chitarre classiche, il violoncello eh, di Erasmo che se ricordo bene è stato per molti anni collaboratore di Eugenio Bennato spero di non sbagliare sì sì sì, sì Erasmo Petringa Petr- esatto bravissimo musicista ha un sapore quasi folk questa canzone, si riallaccia alla grande tradizione musicale napoletana. E non hai pensato a un disco, visto che i temi sono spesso anche intimi, a realizzare un disco tutto su questa linea musicale? Sicuramente hai già fatto molte cose di questo genere, ma pensi che potresti riuscire un giorno a fare un album interamente acustico? <ride> Ti piace così, eh? Mi piace, cioè, mi piace anche questo disco perché devo dire che ha dell'atmosfera molto avvolgente, però devo... io sono... No, dico con... Quel tipo di composizione... Eh sì, mi piace, sì. Io sono, eh, vengo dal folk, quindi capisci che <ride> ho questa... No, 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 no. quella è bella. Anche a me piace molto quella canzone. Pensi che questa era una canzone che, che l'ho scritta molti anni fa e non l'avevo mai cantata. E così eh, mi è venuta davanti agli occhi quando stavo finendo il disco. E, insomma, è stata una bella cosa eh, inserirla. Hai fatto molto bene. È la prima canzone che ho trasmesso del disco. Ti dicevo, io vengo dalla musica popolare, dal folk, diciamo che è una delle mie principali passioni. Se mi concedi, volevo farti una domanda che riguarda la musica tradizionale, perché tu in passato hai collaborato anche con Dario Fo, il quale è stato spesso coinvolto sia nella canzone d'autore che nella canzone, nella musica popolare. Tu parlavi di intellettuali poco fa, non pensi che sono proprio loro che dovrebbero impegnarsi un po' di più a cercare di far conoscere questa realtà musicale che purtroppo da sempre sono relegati in un angolo qui in Italia a discapito di molto altro che possiamo tranquillamente dire è assolutamente poco rilevante per non dire nulla dal punto di vista culturale ma tu devi sapere dove, dove c'è storia, arte eh, c'è anche molta umiltà e eh, chiaramente eh, gli artisti cioè, gli artisti vero, veri sono, hanno un po' vergogna di mettersi in mostra per forza cose, per cui eh, prevalgono più le cose eh, così banali no? eh, come, come si dice come diceva una frase diceva, e le larve oscuravano il sole per esempio mm. capito? Cioè, certo, dovrebbero, andare, dovrebbero essere prevalenti queste eh, su tipi di cultura qua, insomma, quella popolare. Purtroppo, l'hai detto tu, eh, oggi c'è un'interferenza, secondo me, voluta proprio, insomma, di non fare conoscere delle cose importanti, vanno tutte su banali, così la... Quando più si abbassa la cultura, più possono gestirci meglio. Voglio cantare questi foglie carote, per tutte vuote che mi hanno parlato, per tutte vuote che mi hanno curato, per tutte vuote che l'ha già bruciato. Voglio cantare per sta terra malata, per tutte vuote che l'hanno sfruttata, per tutte vuote che l'hanno mangiata, per tutte vuote che l'hanno inguaiata. Voglio cantare per un amore fornuto, per tutte 
Napoli c'è una grandissima tradizione musicale e naturalmente non alludo soltanto alla canzone napoletana come è conosciuta in tutto il mondo ma proprio a livello di musica popolare no? pensiamo soltanto alla nuova compagnia di conta popolare che è stato uno dei gruppi trainanti del folk revival italiano il tuo, il tuo rapporto con quel tipo di musica com'è? Ma io ho collaborato qualche volta con la, la nuova compagnia di canto popolare eh, ma è un rapporto comunque normale perché cioè, mentre loro fanno prendono la tradizione e la portano avanti io cerco di portare la parte contemporanea più io appartengo secondo me più a sonorità eh, imprevedibili <ride> che, non, che non hanno a che fare con nessuna eh, etichetta diciamo cui... comunque è impossibile per un musicista partenopeo sfuggire a quell'influenza Cioè, fa parte comunque del DNA di un musicista che nasce a Napoli in un certo senso. Eh beh, certo. 
E infatti si avverte tanto nella tua musica quanto in quella di Pino e Daniele, se vogliamo addirittura anche nel primo Edoardo Bennato, c'era questa presenza forte della musica popolare. Volevo tornare, se mi concede ancora, <coughs> scusa, un paio di canzoni di cui volevo chiederti. Una è per tutte le volte, scusami ancora per il mio napoletano che è orribile, comunque vuol dire per tutte le volte, suppongo. Ecco, qui parli della terra sfruttata. E alludevi al meridione, o anche questa è una canzone che poi comunque ha un respiro universale, perché la canzone ha anche, secondo me, un forte sapore ecologico, la terra sfruttata, proprio come il pianeta sfruttato e maltrattato. No, 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 io, no, io non parlo de, de, del posto, io parlo de, del pianeta. Non, Infatti. Eh, è tutto il pianeta che devo difendere. Quindi possiamo definire una canzone ecologica, in un certo senso. Eh, anche, come no? Una canzone che vuole parlare di, di quello che stiamo vivendo, insomma, ecologiche come no? Che poi è quello che fai tu nelle tue canzoni, se tu parli praticamente delle cose che stiamo vivendo, no? Se un cantante, un cantautore, secondo me dovrebbe scrivere, oltre che di argomenti personali, di sensazioni proprie, emotive, anche e soprattutto di quello che si vede, di quello che succede quotidianamente. Sei d'accordo? Beh certo, eh, ma quello eh, eh, dipende come lo percepisci tutto questo e come lo vuoi trasmettere. Cioè, ognuno ha una sua personalità, un suo modo di esprimersi. Allora, c'è un'unica canzone cantata in italiano che è Scrivi una canzone per mia madre. Questa canzone è veramente dedicata a tua madre e da lei è tratta ispirazione oppure vale in generale tutte le donne che sono state abbandonate o che hanno avuto delle delusioni io parlo di tutte le donne del mondo perché le donne in tutto il mondo vengono trattate in un certo modo da certi uomini insomma cioè, il fatto che dopo che sono, sono state abbandonate poi devono portare questa croce addosso a portare avanti la famiglia cioè veramente io qua nei quartieri spagnoli dove vivo eh, ne, di queste situazioni ne ho visto <ride> parecchie. Eh, però è incredibile come spesso le canzoni che parlano del, delle figure femminili siano scritte meglio dagli uomini che dalle donne. Io penso ad esempio alle canzoni sul femminicidio. Non mi ricordo di averne sentito da cantare da cantautrici, me ne ho trovate di bellissime cantate da cantautori. Basti pensare a Lella di Edoardo De Angelis, tanto per fare l'esempio più clamoroso. Ah, bellissima. Cosa si deve a questa sensibilità maschile nei confronti delle donne? Ma guarda, che l'uomo artista, una, quello non ha sesso, cioè nel, senso, nel senso l'anima non ha, non ha un sesso, per cui quando è un'anima artistica riesce a trascendere tutto e riesce anche a, a sentirsi una donna, riesce a provare quello che, a capire quello che può provare una donna e la parte femminile poi che si mette in moto secondo me insomma anche io ho scritto molte canzoni sulle donne ha proprio una, una mia martini che si chiama donna sì. nell'85 pensa non lo so la se la conosci Sì, conosco più, mi ricordo di più di Resta con me, però conosco anche quella che ha avuto, ha avuto un po' meno risonanza, però comunque sono due canzoni molto belle. Mi pare che la risposta che tu hai dato sia veramente molto bella, cioè un artista deve avere comunque la sensibilità di riuscire a entrare sia nell'animo maschile che in quello femminile. E 
Cosa posso ancora chiederti su questo disco? Lo, lo stai già portando in giro? Hai già cominciato a fare qualche concerto e suonerai con i musicisti che fanno parte delle registrazioni oppure qualche altro musicista aggiunto? No, no. No, lo, mo lo, so, lo sto portando un po' in giro, sto anche promozionando, promozionandolo e poi le, con i musicisti che hanno suonato, chiaramente, che sono poi il, sono il mio gruppo di sì. base. Eh, l'hai detto anche prima, infatti, vuoi ricordarli i nomi dei tuoi musicisti? Eh, Piero Gallo suona il, il mandolino, lui la chiama la mandolina. Eh, infatti volevo chiederti perché mandolina. Perché... Eh no, quella... <ride> no, perché lui una volta si trovò negli studi di Peter Gabriel. Ah, direttamente. Eh, eh, Peter Gabriel rimase affascinato da questo strumento come lo suonava lui e dice ma questo non è un mandolino disse Peter Gabriel questa è una mandolina <ride> allora lui <ride> se, se ne è appropriato ecco. ma scusa per caso chiedo una curiosità Piero Gallo non è per caso uno che ha suonato che con Spacca Napoli no no Piero Gallo eh. ha suonato 30 anni con Enzo Avitabile ah. no perché Qualche anno fa Peter Gabriel aveva fatto registrare un gruppo napoletano ah, sì, che, sì, era sì, poi, sì. che erano gli Spacca Napoli, erano andati appunto nei suoi studi sì, ed erano sì, praticamente sì. dei defezionari di, 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 di Aliezezi. Così mi è venuto il dubbio che potesse essere stato uno dei componenti di questo gruppo Spacca Napoli che poi registrò anche per la Real World di Peter Gabriel. Gli altri musicisti che hanno partecipato? Sono Antonio Maiello che sono chitarre elettriche e acustiche. Poi ci sta Erasmo Petringo al violoncello e il basso elettrico e, e poi c'è il batterista Marco Calingiuri, un giovane batterista molto molto bravo. Stavo chiedendoti dei concerti, se hai già qualcosa in programma, se c'è qualche data già pronta. No, adesso stiamo organizzando un po' di cose. Mo il 2 dicembre a Napoli al Teatro Augusteo mm. c'è un, un concerto che si intitola Neapolis Mantra. Sì. è un concerto interessante secondo me perché anche visivo cioè, ci sono de, una specie ci sta questo regista africano italiano farà queste danze eh, un po' tecno un po' strane olimpiache diciamo ti chiedo solo due cose un po' di carattere generale se mi concedi poi ti lascio andare e tu che sei così da così tanto tempo nel, nel campo, in campo musicale, secondo te com'è cambiata la canzone d'autore da qua, dai tuoi esordi ad oggi? Ma quanto riguarda in generale o me? Sì, in generale, nella canzone d'autore più che altro, non solo la musica. Ma sai, la canzone d'autore, se è veramente una canzone d'autore, quella sono canzoni che non hanno tempo. Un artista scrive non pensando ai tempi scrive le cose sempre con una simbologia per cui è una musica senza tempo quello d'autore sì. ma anche la mia se tu ascolti già i primi dischi cioè comunque si riallacciano a questo discorso che sto facendo magari oggi ci sta più consapevolezza di certe cose però è e quello è un albero, non può fare un'altra frutta. Tu sei d'accordo che però la canzone d'autore dovrebbe avere, diciamo, come per quella americana e inglese, degli, diciamo, dei canoni da, da rispettare in un certo senso, cioè 
intendo dire un gruppo che suona rock anche se si scrive le canzoni non è canzone d'autore è rock punto e basta ma dipende che tipo di rock perché anche il mio modo di cantare se, al di là del, del rock diciamo con le chitarre elettriche distursore eccetera il rock per me è un, è un modo di essere innanzitutto io se, se, se tu senti ascolti bene è un linguaggio rock il ah, mio. Sì, sì, è molto moderno sicuramente questo è un disco molto molto moderno la mia voce è blues è rock anche se sono napoletana, ma cioè, l'anima è quella lì. Beh, sai, mi diceva un altro cantautore qualche tempo fa, Peppe Voltarelli, che si è esibito a New York, ma non lo volevano, non volevano che suonasse, perché era un locale di jazz e di blues. E lui gli ha risposto, ma io sono blues mediterraneo, quindi vado bene. E poi è riuscito a suonare, infatti. <ride> infatti. Senti, hai inciso così tanti dischi, l'ultima cosa che ti chiedo, eh, saranno quasi una trentina, più di venti sicuramente, però ho notato che non hai quasi mai registrato più di un paio di album per la stessa etichetta. A parte questo c'è qualche disco, naturalmente a parte l'ultimo anche, a cui sei particolarmente legato nella tua carriera? Beh, cioè ogni disco è diciamo, un... Piazza e core, come dite voi. <ride> esatto, come i figli, su pezzi di pezzi core. Ma eh, non lo so, guarda, non lo so. A me piace molto un disco che è molto minimale, eh, L'Erba Cattiva si chiama. Ecco, non conosco. È un disco più acustico, più, più intimo? Sì, 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 quello è particolare. Lo devi sentire, si chiama L'Erba Cattiva. Ma docciacamolo sicuramente, lo, lo farò sicuramente. Va bene, senti, ti lascio andare perché so che hai altri impegni che ti aspettano. Eh, c'è qualcosa che non ti ho chiesto, che, vorresti, che avresti voluto che ti chiedessi? C'è qualcosa che vuoi aggiungere sul tuo ultimo album in particolare? Ma, non lo so, già eh, penso abbiamo detto un po'... Compratelo. Eh, eh, ascoltatelo. Ascoltatelo. Eh, è, è un disco biologico, senza concimi. Ti posso dire questo. Io ti ringrazio Enzo, sei stato veramente gentilissimo, è stata una piacevolissima chiacchierata e speriamo di ritrovarci presto per un prossimo album, magari chissà, non ci sia qualche concerto della mia parte, però volentieri ad ascoltarti dal vivo. Va bene, non si può mai sapere. Grazie di tutto. Ah beh, non ti ho chiesto della Targetenco, quattro, sono veramente tante, forse hai battuto il record, non so, neanche De André e Guccini insieme credo abbiano vinto così tante Targetenco. <ride> e non lo so, è... E meno male, vale, eh, mi fa piacere, <ride> capito? Poi io un premio Tenco, diciamo, è un, è un premio che amo molto perché veramente si distacca da tutto quello che succede musicalmente in Italia. Sicuramente, anche se come sai ultimamente ci sono state un po' di polemiche per la, l'ultima edizione che è avvenuta qualche giorno fa, avrei penso seguito la cosa ma non voglio entrare nell'argomento, ti lascio andare perché so che appunto hai altri impegni che ti aspettano, ti ringrazio veramente, è stato un piacere averti mio ospite. Ciao caro, a presto. Ciao Enzo, grazie di tutto, a presto. Ciao, ciao, a ciao. ciao. Ma ricorda che sono mai, che 
kasti ben bıraksanın cına durmut Sunanım Tabe me cantaba sempre E chiù cantava e chiù Stevi in te suon E voleva non farne mai Perché chi sonna poi non mora mai che abbiamo appena ascoltato subito al termine della lunga intervista con Enzo Gragnagnello era Suonne le altre due canzoni invece che avete ascoltato al termine della prima parte e della seconda erano rispettivamente Rintana Guerra e poi Per tutte e vote mi rendo perfettamente conto che la mia pronuncia della lingua napoletana è abbastanza indecente per cui vi chiedo umilmente scusa ma si fa naturalmente quello che si può prima che la trasmissione giunga al termine abbiamo il tempo per ascoltare almeno ancora un paio di brani di Enzo Gragnagnello. Il prossimo proviene sempre da Rinto Posto Sbagliato che appunto è il suo ultimo lavoro discografico ed è uno dei momenti in assoluto più belli dell'intero disco. È una canzone di cui si è anche parlato nel corso della chiacchierata, un delizioso quadretto acustico con la voce, due chitarre e il violoncello. Si intitola Quanta Amore. But 
Questo era Quantamore, che è anche il brano che chiude Rintroposto Sbagliato. Invece il brano che porta a termine la trasmissione proviene dal lavoro precedente di Enzo Gragnagnello, quello che gli è varso la sua quarta targatenco nell'ambito dei dischi in dialetto. Si intitolava e lo chiamavano Vientre Terra e questa è Tiempre e Veleno. Campagna 
Pane in programma per oggi da Enzo Gragnagnello, però del suo disco precedente, con questa Tiempo e Veleno comunque si chiudeva la puntata numero 3 di Folk Beat. Avete ascoltato il programma di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro, con voi ogni giovedì dalle 16 alle 17.30 con ospite al telefono un protagonista della musica italiana. Oggi c'era Enzo Gragnagnello, la settimana prossima ci sarà invece Paolo Ercoli, virtuoso del Dobo e di diversi altri strumenti a Corda che ci racconterà del suo primo lavoro personale, Why Not? Per oggi è tutto, io vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro come sempre un buon pomeriggio e un buon proseguimento di giornata. A risentirci.